0: Willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute sind wir zu viert vom Mikro, denn wir haben einen Gast dabei und zwar den Tobi vom ehemaligen Miepegas Podcast. Hallöchen, Tobi. Moin, moin. Der André ist wieder mit dabei. Hallöchen. Der Mono. Hallo. Und ich bin der Dominik. Heute wollen wir die Auswertung unserer Umfrage zu kooperativen oder kompetitiven Spielen machen. Aber vorher erstmal noch natürlich ein bisschen Feedback und was sonst so ansteht. Einmal wollte ich noch mal an das Brettspielwochenende erinnern, äh, das ich ausrichte. Das ist am letzten Februarwochenende hier im Sauerland in Arnsberg. Das ist vom 24. bis zum 26. Februar. Und wer da noch Interesse dran hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Dem, dann lasse ich euch ein paar Infos zukommen. Ähm, bisher haben wir noch ein paar Plätze frei. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf alle, die dabei sind. Also André und Mono sind ja auch mit dabei. Ich glaube, Tobi hatte das, es sogar schon von gehört, überlegt oder so.
1: Gehört, ja, aber ja. ich habe leider keine Zeit, sonst hätte ich die schon angeschrieben.
0: Ja, kommt halt auch mal vor, dass man anders vergeben ist. ne? <lacht> jo. Dann haben wir jetzt äh, den Zeitpunkt, wo wir über zwei Folgen direkt sprechen können, weil bei der letzten Aufnahme war die eine Folge, die wir aufgenommen haben, noch gar nicht erschienen. Sprich die Folge über die Schachtelgrößen, Lagerung und Tische. Und da war ich echt erstaunt, wie viel Feedback da reingekommen ist, und das auf allen möglichen Kanälen. Besonders gefreut haben mich die ganzen Bilder auf unserem Discord-Server.
2: Klar, ich kann auch noch einen kleinen Nachtrag zu meiner letzten Wortmeldung in, in, dem, äh, in der Folge sagen. Also ich habe mich gegen das Kalaxa entschieden, <lacht> habe jetzt ein Ivar hier stehen ähm, und auch schon mal angefangen einzuräumen. Aber da habe ich gemerkt, meine Sammlung muss noch größer werden.
3: Also wir haben da auch Provisionen dann bekommen, nur damit du Bescheid weißt.
0: Ja. <lacht> ich habe das ja direkt reinvestiert, die ganzen Provisionen, weil Ikea endlich die Eckregalböden lieferbar hatten, sodass ich ergänzen konnte. Und Tobi, du meintest auch, seit deinem letzten Bild hat sich auch direkt schon wieder was geändert.
1: Das ist richtig. dass äh, Ich habe letztes Wochenende einfach mal einmal aussortiert, was ich jetzt verkaufen will und dann neu eingeräumt und umsortiert und ja alles ein bisschen ordentlicher gemacht. Aber das Problem ist, das Regal ist trotzdem voll. (lacht) Ja, also ich habe
0: momentan noch Platz für jetzt merklich mehr Spieler durch die Eckböden, aber eigentlich habe ich so einen Stand erreicht, wo ich sage, ich möchte nicht mehr haben, weil ich da jetzt noch so den Eindruck habe, da spiele ich in einer ausreichenden Häufigkeit alles und komme damit gut durch.
3: Ja, aber da haben wir doch im Discord auch gesehen, dass man das auch mit anderen Sachen gut füllen kann, nicht? Mit ja. Lego zum
0: Beispiel. Genau, also es kam auch viele Lego-Bilder, auch sehr amüsant. Anscheinend scheint da auch eine Verbindung zu stehen äh, zwischen Brettspielsammlern und Lego-Sammeln.
2: Ja, auf meinem auf Iva meinem steht jetzt auch der Hector 1. Also von daher
0: <lacht> Ja, was ich auch ganz amüsant fand, ist, dass äh, eine gute Dame geschrieben hatte, sie haben sich die folge angehört und danach erstmal ihr ganzes Regal ausgeräumt und um dann hochkant zu lagern und es würde jetzt viel schöner aussehen. Das fand ich natürlich, das habe ich gerne gehört natürlich. Bildungsauftrag gelungen. Anscheinend ja. Ja, bei Spieltische gab es auch ein paar Bilder so, allerdings da wurde jetzt nicht so groß drüber gesprochen, das waren dann schon eher die ähm Mater- die äh, Lagerungen selber mit den Schränken oder Regalen, was man doch immer nutzt.
3: Ich, ich würde auch sagen, dass es da einen Gewinner gab. Oder ich glaube, es war eine Gewinnerin. Mir fällt leider der Discord-Name nicht mehr ein. Aber eine hatte doch ein, 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 ein Mitglied auf dem Discord-Server hatte doch gepostet, wie die Spiele auch im Wohnzimmertisch gelagert werden und oben auf dem Dachboden und.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war Sarah.
3: Das ja. kann sein. Ja, ja also genau. das
0: war wirklich die, das war die kreativste Lagerung, mhm. fand ich doch. Ja, ich glaube, es war so ein bisschen auch geschuldet, dass ein großer Lagerplatz fehlt, aber es war trotzdem interessant zu sehen, wie man das machen kann und vor allem, wie hoch man äh, Spiele auf einem Schrank noch stapeln kann. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Jo Und unsere letzte Folge, die über Ehrgeiz beim Spielen, die ist auch gut angekommen. Das war ja wieder im Zusammenhang mit der ganzen BG-Together-Aktion. Und da ist bei Un19 ein ganzer Thread entstanden, wo dann die ganzen Forumsmitglieder auch diskutiert haben. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, viel unserer Aussagen konnte man da überall immer wieder finden, auch wenn sonst auf Discord oder Mastodon und Twitter geantwortet wurden. Ging alles so in die gleiche Richtung, dass der Spaß schon überwiegend im Vordergrund steht.
2: Werden wir ja sehen, ob unsere Umfrage das auch so widerspiegelt.
0: Ja, da wollen wir ja noch nicht spoilern, ne?
2: Ja, deswegen, es war ein Foreshadowing. Ja,
0: aber wenn du jetzt schon (lacht) da bist, dann können wir ja ruhig mit der jetzigen Folge ruhig durchstarten. Also erstmal super, super vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Wir haben vorher so spekuliert, ja, wie viele Stimmen kriegen wir denn so? Ab wann können wir vernünftig was daraus machen? Und da meinten wir so, ja, 25 ist schon gut, 50 ist super. Und jetzt sind wir bei 97 Stimmen. Und das äh, hat uns echt überwältigt. Also dafür, dass wir so ein junger Podcast sind, äh, so viel Beteiligung von euch da draußen. Super, mega, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Das hätte ich auch nicht gedacht, knapp die 100 zu machen.
2: 100 wäre zwar schöner gewesen, aber klar, vielen, vielen Dank.
0: Ja. Es muss ja noch
1: Luft nach oben sein.
0: Ja, also äh, für die, die das jetzt gerade nicht sehen konnten, äh, hier haben gerade zwei Dank in die Kamera gewunken. Ja, also wir wollen jetzt die Folge so gestalten, dass wir die Fragen einfach peu à peu besprechen, euer Abstimmungsergebnisse oder eure Meinung dazu wiedergeben und dann, dass wir das so ein bisschen kommentieren und zwischendrin haben wir noch, äh eigentlich vier Hörerstimmen, aber der eine hat sich hier da reingemogelt, der Tobi. Was heißt reingemogelt? Ich wurde angefragt. Das stimmt. Also sind es jetzt drei Stimmen, die wir dann gleich noch einspielen können. Auch an die vielen lieben Dank. Und auf eine freue ich mich richtig. André hat sie schon gehört. Die anderen beiden werden gleich überrascht sein, wie super grandios die geworden ist. Ist ein Promi. Nee, aber Schöner. es ist, du wirst es hören oder ihr werdet das hören. Es ist echt super. Ja, also wie gesagt, jetzt haben 97 Personen teilgenommen. Jetzt kommen natürlich direkt auch die ersten Prozentzahlen und ganz viele Statistiken und so ganzer Krempel. Wir haben es aber versucht, nicht zu übertreiben. Also das haben, die erste Frage war ja, ob man lieber kooperativ oder kompetitiv spielt oder ob das ausgeglichen ist. Und äh, rein, das kooperative bevorzugen gut 20 Prozent. Und das andere, also sprich, das ist ausgeglichen ist, aber man kompetitiv bevorzugt, war dann ausgeglichen mit 38 und 42, also sagen wir 40, 40, 20 ist ungefähr die Verteilung. Ja. Ähm, bei Mono weiß ich, da ist ja relativ ausgeglichen, wie er das sieht, oder? Ich spiele beides gerne, ja. wenn du
3: darauf hinaus ja, genau. genau Also ich hätte auch ausgeglichen geantwortet.
2: Hm. Dem schließe ich mich an. Also, ja, ich bin ja noch nicht so der der Vielspieler. Ähm, und äh, ja, kooperativ gefällt mir super, je nachdem, was es halt für ein Spiel ist, aber kompetitiv genauso. Ähm, nur finde ich, beim beim Koop hast du ein bisschen weniger den den Frust noch dabei als äh, Neuling in Partien mit, mit Profis.
1: Ja, und bei dir, Tobi? Bei mir ist es definitiv auch ausgeglichen, also bei mir kommt es tatsächlich aufs Spiel an, also das Spiel muss mich reizen, muss mich packen und dann spiele ich eigentlich auch allen Blödsinn mit. Ja, also bei mir ist es
0: schon so, dass ich ja kompetitiv deutlich bevorzuge, in der richtigen Runde spiele ich auch gerne mal kooperativ mit, aber das meiste spiele ich ja mit meiner Frau und wir beide kooperativ zusammen, das ist irgendwie nicht das muss auf die Mütze geben, da muss hinterher ein klarer Sieger draus hervorgehen. Das also, ist das ein gutes Spiel. Also
1: an einem Strang ziehen, klappt bei euch nicht? Beim Spielen nicht, nein.
2: <lacht> das, das Kooperative hört dann im Alltag auf. ne?
0: Oder nach dem Alltag auf. Nach dem Alltag, ja. Also im Spiel nein, ansonsten klappt das schon. Ne? Da haben wir sonst, äh, klar, die üblichen Reibereien hat jeder, aber ähm, im Spiel geht das halt irgendwie so rein gar nicht. Ähm. Liegt vielleicht auch an einem kleinen alpha dumm äh, äh, gehen was ich in mir trage was ich dann versuche zu unterdrücken aber naja manchmal kommt es dann halt durch jo. und ihr da draußen ähm, ihr habt ja dann auch direkt die Frage beantwortet warum man versucht hat das äh, oder warum man das eine bevorzugt oder das ausgeglichen sieht und da kam, immer wieder Antworten, die sie natürlich wiederholt haben. Deshalb haben wir das jetzt immer so ein bisschen grob zusammengefasst und gehen jetzt nicht durch alle 97 Antworten durch, die ihr gegeben habt. Das könnte eventuell auch etwas ermüdend wirken. Ja, also bei ausgeglichen kam dann eine, eine ähnliche Antwort wie auch bei Kooperativ selber immer wieder, dass halt das Zusammenspielen im Vordergrund steht und das gemeinsame Erlebnis am Tisch. Was ich interessant fand, war, dass äh, dann auch die Antwort kam, ja, ich mag sowohl das Zusammenspielen und erknobeln, al- oder wenn es richtig stark konfrontativ ist, dann geht das auch. Allerdings so Washi war da wohl nicht so gut angekommen. Und was ich auch, glaube, vielfach ähm, genannt wurde, war, dass man Koop-Spiele sehr gut auch Solo spielen kann. Das ist natürlich auch logisch, dann spielt man halt einfach selber mehrere Charaktere. Wobei man
2: sich da natürlich drauf drauf einlassen muss. Ähm, Was mir bei dieser Frage aufgefallen ist, oder was was mich echt zum Schmunzeln gebracht hatte, war, ähm, wir haben sowohl bei Kooperativ als auch bei Kompetitiv quasi dieselbe Antwort bekommen. ähm, Und zwar die die Flucht aus dem Alltag. Also ähm, beim Kompetitiven, haben wir die Antwort bekommen, dass man schon im Alltag genug fair und kooperativ ist. Also muss man beim Spielen mal den Egoist äh, raushängen lassen. Und äh, beim Kooperativen wiederum gab es die Antwort, ja, im im Alltag hat man schon genug irgendwie mit Egoisten zu kämpfen oder genug äh, Kompetitivität, da brauche ich beim Spiel mal ein bisschen Koop. Das fand ich sehr witzig, dass es so wirklich das eine und das andere Extrem gibt.
0: Ja, das hatte ich mir auch gedacht bei der Auswertung, dass halt wirklich so komplett konträre Antworten da sind.
1: Ja. ja das kann aber halt auch einfach tatsächlich mit der Alltagssituation zusammenhängen und mit dem Job, ne? also je nachdem, was du da halt für Aufgaben hast. Ich fand auch interessant, dass ähm,
3: geantwortet wurde, dass in Koops gerne Regeln gebogen werden, äh, um zu gewinnen. Und... Ja, man kommt schnell in die Versuchung, aber das macht einem dann natürlich auch das Koop-Erlebnis ein bisschen kaputt. Wenn man sich es dann insgesamt einfacher macht, nur um jetzt zu gewinnen,
0: finde find ich persönlich. Mhm. Schön fand ich auch die Antwort. Ähm, meine Frau kann nicht verlieren, aber gewinnt trotzdem bei den Kompetitiven immer. <lacht> aber das war halt als Grund, warum man kooperativ spielt. <lacht> also. Interessant fand ich auch die Antwort, dass man kompetitiv bevorzugt, weil dann mehr Emotionen am Tisch sind. Ja, dem kann ich eigentlich nicht so zustimmen. Hätte ich jetzt also, spontan auch erstmal nicht gesagt. Heißt,
3: da, da sind wir vielleicht auch wieder bei der Folge zu den Emotionen. Mhm. Vielleicht ja. sind wir da schon mal drauf eingegangen. Das, ich würde sagen, es sind unterschiedliche Emotionen. Bei kooperativ erlebt man die natürlich gemeinsam, den Erfolg über das Spiel oder dass man verliert. Und bei. bei ähm, Kompetitiven Spielen gibt es natürlich auch sowas wie Schadenfreude oder dass man
0: jetzt gewonnen hat als Emotion. Hm. Was ich auch äh, natürlich mehr ja, oder eigentlich logisch fand, ist, dass bei Kooperativ angegeben wurde zum Teambuilding. Aber ich habe Teambuilding, mache ich auf der Arbeit, aber nicht in meiner Freizeit. Äh, da habe ich meine Freunde und selbst wenn ich kennenlerne, ne, würde ich das nie als Teambuilding bezeichnen. Aber trotzdem stimmt natürlich, dass man sich so besser erstmal kennenlernt. Ähm. Schön ist auch die Antwort, man spielt kompetitive Spiele, weil ein bei Korps so viel Gequatsche am Tisch ist. Da ist natürlich die Frage, heißt das Gequatsche allgemein so Normalunterhaltung oder jetzt über das, was man als nächstes macht? Das ging ja aus der Antwort jetzt nicht so ganz daraus hervor. ich würde Letzteres denken,
3: dass ja. da zu viel diskutiert wird und man nicht ja. selber schnell entscheiden kann, wie wenn mhm. man alleine spielt sozusagen. Ja.
2: Ja, wobei ich dem eigentlich schon fast widersprechen würde, weil gerade auch in kompetitiven Runden wird ja auch viel gequatscht und wenn es dann nur Trash-Talk ist.
1: Ja, aber in kompetitiven Runden ist es meist Trash-Talk hm. und nicht irgendwie ja. konstruktiv irgendwie so, du kannst jenes oder dieses noch machen.
0: Wobei ja. je nachdem, was für ein euro du da auf dem Tisch liegen hast, ist auch natürlich Schweigen am Tisch angesagt, weil du nur mit deinen Zügen am Grübeln bist. Ich habe deshalb
3: zum Beispiel auch im Moment ähm, mehr Spaß an, an kooperativen Spielen, wo man noch eine gewisse geheime Information hat, die, die man nur selber hat, sodass andere nicht mit ähm, ähm, einem Empfehlung geben können, was man jetzt machen sollte oder kann.
1: Ja, aber was meinst du jetzt mit geheime Information? Also geheime Informationen, die allen irgendwo hilft, oder gehst du jetzt schon wieder Richtung semi-kooperativ, dass äh nee,
3: Nee, ich meine äh, zum Beispiel, wenn man eine eigene Kartenhand hat. Also man spielt voll kooperativ, aber ich habe eine eigene Kartenhand, an der ich entscheiden kann, was ich machen möchte. Und so wird ja dann ein bisschen das Alpha-Spieler-Problem umgangen, was ja auch genannt wurde, warum man lieber äh, kompetitiv spielt. Weil es bei Koop häufig das Alpha-Spieler-Problem ist. Genau.
0: Dazu kommen wir ja auch noch. Die Frage hat man ja auch gestellt, wie man mit diesen Personen umgeht. Ja, dann würde ich mal sagen, das waren jetzt so im Grunde, glaube ich, so die Punkte, die immer wieder genannt wurden und auch interessant waren, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade gesagt, aus welchem Grunde ich das bevorzuge. Ich glaube, wir haben jetzt das auch alle abgearbeitet. Dann war die Frage, wenn man ein kooperatives Spiel spielt, ob man das macht, um dem Alltagsdruck zu entfliehen. Also ganz bewusst das auch macht. Da waren immerhin 19% dabei, die da gesagt haben, ja, das mache ich. Und als Antworten dazu, warum man das gemacht hat, kam dann halt, dass es eine lebhaftere Zusammenarbeit ist, der Kopf wird dabei frei und entspannt und einmal ganz interessant die Antwort das habe ich nicht bei kooperativen sondern bei kompetitiven Spielen, dass einem dadurch die Flucht aus dem Alltag gelingt, das fand ich auch sehr interessant
3: Also da würde ich bei mir wieder sagen ich hätte aber auch bei der einen Antwort ausgeglichen angegeben, dass es bei beiden funktioniert also das hm. ist unabhängig davon, wie das Spiel ist
1: jo. Genau, das sehe ich tatsächlich ähnlich, also solange man sich halt in so ein Spiel vertiefen kann und einfach gucken kann, dass man ja sich damit passend beschäftigen kann etc. und einfach abschalten kann. Ja.
0: Also das sehe ich genauso, also für mich ist das halt einfach, ich spiele, weil ich dann mich auf das Spiel konzentriere, darin eintauche und dann ist egal, was um mich herum gerade passiert, da habe ich keine Gedanken für. Ja, oder auch dann passten zu der Frage eben mit Teamplay und da, ob man, dass man halt in der Beruf so oder so halt arbeitet, kann auch die Antwort, dass man halt kooperativ spielt, da man dann das Teamplay hat und nicht wie im Beruf.
2: Aber zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, dass das Gros der Antworten in die Richtung ähm ja in die Richtung zielte, dass man sich irgendwo vor, auch von der Arbeitswelt durch Spiele oder generell durchs Hobby ablenken kann. Mhm. Also eine schöne Antwort war jetzt auch, ähm, dass unter anderem Spirit Island so komplex ist, dass man da überhaupt nicht mehr an irgendwas anderes denken kann. Ja. Und äh, schon mal als kleines Foreshadowing für, für nachher, Spirit Island scheint auch unter unseren Hörern somit das beliebteste Koop-Spiel zu sein.
0: Ja, hat mich jetzt auch nicht ganz verwundert. Das hat ja schon eine sehr große Fangemeinde. Mhm. Bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen, würde ich sagen, hören wir einfach mal in die erste Hörerstimme rein.
4: Ja, hallo. Hier ist Hamlet. Ihr wolltet wissen, ob k- kooperative Spiele oder kompetitive Spiele mir bzw. den Hörern gefallen oder nicht. Ich habe da keine eindeutige Meinung. Mir gefallen beide äh, Varianten oder ich habe bei beiden Varianten genauso positive wie auch negative Vertreter. Mir ist es bei einem Spiel allgemein wichtig, ob das Spiel ein Momentum in sich birgt, die dann nicht gewöhnlich sind, die mal was Überraschendes sind, die mal einem zum Nachdenken bringen, die mal einem zum Schmunzeln bringen, was auch immer. Und deswegen äh, sage ich einfach mal beides. Ja, ansonsten viel Spaß euch noch und tschüss.
0: Ja, das war der Hamlet aus Münster. Der Tobi kennt den, glaube so ein bisschen.
1: Ja, Hamlet kommt nicht aus Münster, der kommt aus Steinfurt, oder so in der Nähe von Ja, es ist für
0: mich alles das Gleiche. <lacht>
1: <lacht> das ist die gleiche Autobahnabfahrt von daher. Oh, ihr hattet ja zusammen den Podcast, ne? Genau, ja. Hamlet kenne ich als Podcast-Kollegen und als guten Freund. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ja, das wundert, seine Antwort wundert mich nicht. Das mhm. würde ich bei Hamlet genauso zu 100 Prozent unterschreiben.
0: Ja. Geht auf jeden Fall ja auch schon in die Richtung, wie wir uns eben auch geäußert hatten, ausgeglichen und halt auch, dass das Spielgefühl im Vordergrund steht. Ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, Kamlet, dass du noch was eingeschickt hast. Hat uns auf jeden Fall auch gefreut, genauso wie die anderen, die gleich noch kommen. Und ja, dann Die nächste Frage, die wir hatten, war ja, der Alpha-Spieler, den Mono eben schon angedeutet hatte, wenn es den gibt, wie man denn damit umgeht? Ähm, da kam auch ähm, diverse Antworten.
2: Also erstmal zum zu mir. Ich kenne das Problem halt, gar nicht, um ehrlich zu sein, ähm, wobei ich aber auch eigentlich ähm, Koop-Spiele immer mit derselben Runde spiele oder mit mit dem mit den gleichen Personen spiele und ähm, wir dort eigentlich versuchen, immer auf demselben Level zu sein. Ähm, ansonsten hatten wir viele Antworten in die Richtung, ähm, dass man den Alpha-Spieler oder den Alpha an sich äh, freundlich darauf hinweisen sollte und äh, das auf jeden Fall ansprechen sollte und nicht irgendwo im Raum stehen lässt, weil das natürlich dann de- den Spielspaß verderben kann. Ähm, genannt wurde auch, dass man Spiele vermeiden sollte, wenn das irgendwie möglich ist, äh, in denen es zu einem Alpha-Problem kommen kann.
3: Das ist natürlich schade, Entschuldigung, aber das ist natürlich, finde ich schade, dass man deswegen Spiele vermeidet. Also ich kann es verstehen in gewisser Weise, aber da gehen einem vielleicht auch gute Spiele, Spiele verloren, die man dann deswegen nicht erleben kann.
0: Wenn das aber die einzige Möglichkeit ist, in deiner Runde kooperativ zu spielen, aber eine Person kann sich halt einfach nicht zügeln, ähm. Dann weißt du halt vielleicht auf sowas aus, wie du eben meintest, mit den geheimen Informationen, dass eine Person halt nicht alles überblicken kann. Oder halt auf das Spirit Island, was ja auch immer wieder genannt wird.
3: Ja, Ja. nee, ich kann die Antwort auch verstehen, aber es ist grundsätzlich, finde ich, schade. Natürlich. Muss man sich eine andere Gruppe suchen, das ist vielleicht die bessere Antwort.
1: (lacht) Ich ähm, hatte es in meinem Beitrag tatsächlich genannt. Ähm, Also, mir geht es tatsächlich immer so, wenn ich mit irgendwem spiele, wo ich sehe, einen Alpha-Spieler. Äh, mit dem spiele ich das Spiel dann durch, aber ganz ehrlich, mit dem spiele ich dann kein kooperatives Spiel mehr. Ähm, vielleicht versucht man nochmal das Gespräch zu suchen, aber ich habe in der Regel bei mir versuch- das versucht und das hat in der Regel nie gefruchtet. Mhm. Deswegen. Dann meide ich aber eher den Spieler als das Spiel. Das, ich habe ja, ja eben auch schon selber gesagt,
0: dass ich so ein bisschen dieses Problem habe. Ich versuche mich da mittlerweile deutlich zurückzunehmen und um dann wirklich ähm, sehr passiv an das Spiel ranzugehen witzig fand ich auch die Aussage dann, die kam ähm, immer aus Prinzip das Gegenteil machen von dem, was der Alpha-Spieler sagt. Das könnte auch zu Streit führen. Ja, natürlich, du provozierst das, aber finde ich trotzdem amüsant.
2: Da, dazu passt auf jeden Fall auch die Aussage, ich bin der Alpha-Spieler, also habe ich
0: kein Problem damit. Ja. Aber, da aber man konnte natürlich auch rausnehmen und hat auch nochmal mal geschrieben, aber ich spiele eh nur die kompetitiven Spiele. Richtig, ja. Ähm, ansonsten
2: hatten wir auch noch die Antwort bekommen, dass man den Alpha gewähren lassen soll. Es sei denn, es ist ganz grober Quatsch, was der erzählt, ähm, um einfach ja das, das kooperative Gefühl mitzunehmen. Ähm, und dann halt hat man halt einen Führungsspieler dabei, wenn sich die anderen unterordnen können oder auch wollen. Vielleicht tut das ja so eine Runde auch mal ganz gut. Ähm, und äh, Genau. Als als letzte Antwort würde ich dann noch sagen, ähm, dass man bewusst auch einen Alpha mit einbringen kann, gerade wenn man mit Kindern spielt oder mit ähm, ja, ich würde es jetzt mal erweitern, mit äh, wenig oder nicht Spielern spielt, um das Spiel einfach nach vorne zu bringen. Nein, sonst wenn man sich nur zurückhält und äh, ja, man wüsste gar nicht mehr, was da passiert, ähm, dreht man sich ja auch irgendwo im Kreis.
0: Ja, dazu passt noch, dass man das eventuell bei den Erstpartien auch bewusst einsetzen kann, um anderen Leuten das Spiel einfacher nahezubringen. Das bietet sich bei Korps natürlich dann wieder an. Ne?
2: Ja. ja, ich würde sagen, das bietet sich aber auch hm. bei kompetitiven Sachen an.
0: Ja, aber da, Wenn man es nicht übertreibt. Ja, aber da, finde ich, ist das ein ganz anderes, ob ich jetzt jemandem sage, hier, guck mal, mach doch jetzt die und die Züge, damit du gut machst. Oder ob man in einem kooperativen Spiel sagt, guck mal, ist doch jetzt besser, wenn wir in die und die Richtung jetzt weiterspielen. <lacht>
1: Wobei ich ja. bei kompetitiven Spielen eher dazu übergehen würde, den Leuten effektiv die Optionen aufzuzeigen und denen nicht zu sagen, hey, mach doch das und das, das ist aktuell für dich die beste Option, sondern zu sagen, die und die und die Option hast du und überleg doch mal, welche du davon machen willst. Mhm. Also.
0: Ja. Da bist du jetzt aber, glaube ich, auch schon bei den komplexen Eurogames und nicht jetzt bei einem typischen Familienspiel. Ne? Das, das ist richtig. Ja. Ich glaube, wir haben unsere Meinung dazu auch, also, Wie gehen wir mit Alpha-Spielern selber um, also ich gehe, komme ja eher dann zu der Aussage, ich bin's selber, mich stört es nicht. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich mit so jemandem am Tisch sitzen würde, würde ich da auch früher oder später einfach mal darauf hinweisen, dass das nicht gerade das kooperative Spielgefühl ist, was ich mir erhoffe oder erwünscht hätte.
3: Ja. Bei mir ist es so, dass ich komp- äh, kooperativ tatsächlich am meisten mit meiner Freundin spiele und das funktioniert ganz gut und äh wenn man dann schon mal ein Alpha-Spielerproblem hat, dann tatsächlich meidet man das, ein. meidet man einfach mhm. kooperative Spiele in der Konstellation. Also ich
0: zumindest. Ja. Aber die Aussage ist ja auch öfters gekommen, dass man hauptsächlich zu zweit spielt und da das Problem einfach eigentlich nicht vorhanden ist. Außer bei mir und meiner Frau halt. Weil dann beide die Alphas sind, <lacht> oder? Ja. <lacht> geht da halt einfach nicht, ist auch egal. Ich ich habe
1: halt auch ganz konkret ein Pärchen bei mir im Freundeskreis, die sagen ganz konkret, wir spielen keine kompetitiven Spiele mehr gemeinsam, weil das überhaupt nicht geht, weil beide irgendwo nicht ganz gut verlieren können. Aber wenn die da kooperativ über irgendwas gemeinsam nachdenken oder so, funktioniert das wunderbar.
2: Aber wo du jetzt gerade schon angesprochen hast, dass man nicht damit umgehen kann, wenn der andere gewinnt und deshalb dann lieber Koop spielt, ähm, hatten wir auch die Frage gestellt, ähm, bedeutet Sieg oder Niederlage in Koop etwas anderes für dich als im äh, kompetitiven Bereich? Ähm, da haben wir auf jeden Fall ja durchmischte Antworten bekommen, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, ähm, dass man... Zum einen eine Niederlage im Koop besser hinnehmen kann als im, im Kompetitiven, weil so gesehen hat ja niemand gewonnen. Ähm, da hat man ja zusammen den Fehler gemacht und die, die Schuldfrage ist dann nicht so bei dem bei einem selbst. Ähm, genau, im Koop wäre es egal, ob man gewinnt oder nicht. Ähm, da liegt eher im Vordergrund, dass man zusammen spielt. Beim Kompetitiven hasst man es, so gesehen. Ähm, was haben wir hier noch gefunden?
0: Ja, wir hatten die beiden gegensprüchlichen Aussagen. Ähm, von einmal einem kooperativen Spiel ist der Sieg eher wie ein Triumph. Und bei, die andere Seite war in einem kompetitiven Spiel hat der Sieg einen viel höheren Stellenwert. Mhm, aber trotzdem würde für die Person der Spaß bei beiden im Vordergrund stehen. Ich fand ich auch jetzt wieder schön konträr, die beiden Antworten. Also ansonsten kam immer wieder halt auch, dass Leute es interessant fanden, wer halt, dass es das gemeinsame Gewinnen oder Verlieren ein ganz anderes Gefühl hinterher gibt, als wenn halt nur einer triumphal vom Tisch aufsteht. Da passt dann auch zu, dass es wohl eher erlaubt ist, sich gemeinsam zu freuen, als alleine sich über den Sieg über drei andere zu freuen, dass das halt am Tisch auch wieder ganz anders ankommen kann, ich denk mal. Da gibt es halt auch wieder Unterschiede, Art und Weisen, sich zu freuen. Ob man sich jetzt da freut und die anderen direkt als Loser und Vollidioten darstellt oder halt einfach dann direkt sagt, okay, ich habe das gewonnen, ich freue mich natürlich, aber dann versucht mit den anderen direkt so eine Diskussion aufzubauen. Äh, wo, wieso habe ich jetzt gewonnen? Äh, wieso war das so knapp? Äh, wieso hast du zwischendrin nicht die Aktion gemacht? Das hätte doch vielleicht für dich zum Sieg gereicht oder sowas.
3: Ja, ich glaube, wenn man ein kompetitives Spiel gewinnt, dann Freut man sich vielleicht mehr innerlich, mhm. um ne, nicht die anderen zu vergraulen. Ja. Und wie du, wie du das gesagt hast, im kooperativ, dann ist die Freude insgesamt am Tisch größer, dann sind alle euphorisch oder halt auch alle sehr frustriert. Das kann schon passieren bei manchen Ko- Kompeti- mhm. äh, kooperativen Spielen.
1: Bei kooperativen Spielen finde ich auch immer ganz äh, cool, oder in der Regel ganz gut, wenn ich kooperativ spiele. Wenn ich dann gewinne, ist es meistens recht knapp, also dass es am Schluss wirklich um um ein, zwei Züge ging, dass man gewonnen hat oder nicht. Ähm, Und selten halt wirklich niederschmetternd, wenn man verliert oder halt, äh, wenn man dann halt gewinnt, ist es halt knapp. Und das macht halt einfach dann an der Stelle für mich nochmal so einen Sprung, dass ich mich da mehr drüber freue, weil ja, endlich hat man es geschafft.
0: Dazu passt ja auch zu der ganzen Thematik schon die Frage, die wir noch gestellt haben, ob für einen in einem kooperativen Spiel das Spielgefühl äh, mehr im Vordergrund steht als in einem kompetitiven Spiel. Und da war die Antwort mit äh, gut 50-50 vertreten. Also für 50 ist das Spielgefühl im Kooperativen äh, für die meisten Leute mehr im Vordergrund und wichtiger als in einem kompetitiven Spiel. Ähm, dazu passend hätte ich auch noch eine kleine Hörerstimme.
5: Hallo zusammen, hier ist der Yogi von den Dice Brothers und ihr wolltet ja wissen, ob ich oder ob ich lieber kooperativ oder kompetitive Spiele spiele. Grundsätzlich spiele ich natürlich beides gern, aber mein Favorit sind auf jeden Fall die kooperativen Spiele. Warum ist das so? Naja, ich liebe es einfach, mit den Mitspielern zusammen zu tüfteln, zu überlegen, den bestmöglichen Zug auszuarbeiten, Andere Meinungen einzuholen, das finde ich sogar einen sehr wichtigen Punkt, einfach auf Ideen zu kommen oder Input von anderen zu bekommen, die ich selber gar nicht hätte. Und natürlich die High-Five-Momente, wenn man dann doch irgendwas auf den letzten Drücker noch geschafft hat und so weiter. Das kann man dann einfach zusammen feiern und das finde ich einfach großartig und hat bei mir, zum Beispiel bei Pandemic Legacy, einfach die immersivsten Momente verursacht. Naja... Wichtig bei kooperativen Spielen ist nur, und das muss ich dazu sagen, dass es einfach auch schwierig ist. Es muss einfach eine eine Herausforderung darstellen, ein kooperatives Spiel. Denn sonst, wenn man es sofort schafft und immer wieder schafft, wäre es mir zu langweilig. Meine Lieblingsspiele sind nicht umsonst sowas wie Robinson Crusoe und äh, Spirit Island. Ja, die sind schwierig und das ist äh, einfach eine gute Herausforderung. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Spielt was Schönes. Tschüss, tschüss. Ja,
0: jo, danke Jogi für den Beitrag. Und ja, ich finde den Satz, den er da gesagt hat mit sollte nicht zu so leicht sein, ist wirklich relevant für ein Korbspiel. Also wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele und gewinne sofort, dann ist für mich erstmal die Frage, was haben wir falsch gespielt? Und die zweite Frage
3: ist dann, ob sie überhaupt noch mal auf den Tisch kommt, wenn man nichts falsch gespielt hat.
0: Ja. Ja, da da
2: finde ich es dann auch wirklich schön, wenn so ein Koop-Spiel ähm, vielleicht auch immer schwerer wird. Also dann pro Runde, wenn du eine Runde geschafft hast, dann äh, gibt es irgendeinen zusätzlichen Kniff, äh, irgendeine zusätzliche Regel kommt dazu. Und so finde ich eigentlich auch ganz schön, äh, kann man sich eigentlich ganz schön an ein Koop-Spiel ranarbeiten.
3: Ich fand auch gut, gut, was der Yogi gesagt hat. Ähm äh, andere meinungen einholen und zu sehen dass andere vielleicht auf andere lösungen kommen die man selber noch nicht gesehen hat und da hatte ich selber habe ich jetzt selber noch nicht drüber nachgedacht aber das stimmt das gefällt mir auch wenn man wenn es schwierig ist und man selber findet keine ahnung findet nicht die lösung um jetzt noch in diesem zug zu gewinnen oder sowas und dann fällt auf einmal jemandem ein Ah, wir können das so und so machen und dann haben wir haben wir das spiel gewonnen und dann kommt es zu dem wie er gesagt hat den high five momenten also das macht wirklich koop spiele aus
1: Du hast halt beim Koop viele verschiedene Sichtweisen. Du hast halt nicht nur die eine Sichtweise beim Kompetitiven, die du halt auf dein Spiel in dem Moment hast, weil beim Kompetitiven ist es ja schon so, also man spielt dasselbe Spiel, aber jeder spielt vielleicht irgendwie ein bisschen anders und dadurch halt irgendwie so gefühlt sein eigenes Spiel. Aber beim Kompetit- äh, beim Kooperativen kommt das halt gemeinsam. Also die ganzen Gedankengänge kommen halt zusammen. Ja, also ich würde bald sagen die
0: Gedanken kommen bei einem kompetitiven Spiel. Warum sagt man eigentlich Koops und Kooperativ, äh, kompetitiv? Kann man da nicht auch Komp sagen?
2: Als glaub, Koop kommt dir besser von der Lippe. Ja, aber das andere ist einfach halt Komps. Ja. Aber egal. Du kannst das jetzt einführen.
0: Gut, dann füge ich jetzt für die kompetitiven Spiele Comps ein. Ähm, bei den Comps habe ich den Eindruck, dass da, wenn du mit der richtigen Runde spielst und dir Interesse daran hat, dass diese Diskussion halt nicht während dem Spiel stattfindet, sondern danach. Dass du danach halt sagst, wie bist du vorgegangen? Warum hast du da was gemacht? Ähm, das machst du natürlich eigentlich nicht in der Partie, ähm, außer man ist wieder bei dem Punkt, den wir ja schon mal hier zu dritt diskutiert haben, ob man in ein Spiel auch so spielt, dass man sich untereinander austauscht, was für einen der bessere Weg ist, aber was ja eher der ungewöhnlichere Part ist in den Comps-Spielen. Ja,
3: da würde ich dir zustimmen, das ist dann bei den Komps so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie nach einem Fußballspiel, wenn dann analysiert wird dann passiert vielleicht vieles aus der Erinnerung. Man weiß gar nicht mehr genau, wie war es am Anfang der Partie. Und dann wird mehr philosophiert
0: vielleicht auch.
6: Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall schöne Gedankengänge, die der Yogi mit eingebracht hat. Ähm,
2: Und auch schön, mal jemanden zu hören, der wirklich lieber kooperativ spielt als kompetitiv. Hatten wir jetzt ja auch noch nicht.
0: Nee, das stimmt. Vielleicht kommt da ja noch mal was. Wer weiß. <lacht> Als weitere Frage hatten wir ja noch, ob in einem kompetitiven Spiel der Sieg für einen das wichtigste oder das einzige Ziel ist. Und da kam auch wieder quer die Antworten, die wir im Grunde eben schon immer wieder gegeben hatten. Nee, es kommt mir hauptsächlich auf das Spielgefühl an, bis hin zu ja, sonst macht es keinen Spaß.
3: Auch, interess- Entschuldigung. auch interessant finde ich ähm, interessant die Antwort, ähm, wenn man online spielt, ist es anonym und das dann der Sieg deutlich wichtiger ist, als wenn man im ähm, ja, Präsenz spielt. Oder online mit Bekannten.
1: Das, ich mal so. Die Antwort hatte ich auch gerade gelesen, fand ich tatsächlich sehr interessant, weil es für mich genau umgekehrt ist. Wenn ich online mit irgendwelchen anderen Leuten spiele, die ich nicht kenne, dann ist es mir deutlich weniger wichtig zu gewinnen. Ähm, sondern da möchte ich einfach dann spielen und äh, wenn ich aber mit anderen Leuten am Tisch spiele oder mit anderen Leuten, die ich dann kenne, dann ist der Ehrgeiz schon da, dass ich auch gewinnen will und dann versuche ich auch auf Sieg zu spielen. Ich finde es okay, wenn Leute sagen, nö, für mich steht der Sieg nicht im Vordergrund, aber ich finde es ein bisschen ätzend, wenn man am Spieltisch sitzt und dann hat man da ein oder zwei Personen, wo man genau sieht, okay, die spielen jetzt nicht auf Sieg, die machen halt irgendwas und versuchen halt irgendwie nicht das Beste rauszuholen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ja, da haben wir ja in der letzten Folge
0: drüber gesprochen, über beim Ehrgeiz beim Spielen, wie man dann mit solchen Leuten umgeht. Ja.
3: Und auch da gab es ja auch unterschiedliche Meinungen, die dann nachher noch im Discord diskutiert
0: ja, genau. wurden. Ja. Ich glaube, wir hatten in der Folge auch so ein bisschen vergessen zu erwähnen, dass wir so die Sichtweise hatten mit unserer typischen Spiel- Vielspielergruppe, wenn wir mit denen am Tisch sitzen, wo wir es alle Sachen, das ist merkwürdig, wenn wenn man vorher sich abstimmt, über ein Spiel zu reden und dann kommt hinterher auf einmal so eine Flappe am Tisch und man ist demotiviert, was ich dann nicht nachvollziehen kann, weil man vorher sich gemeinsam ein Spiel ausgesucht hat.
3: Ich finde auch, wenn man, um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Tobi, ähm, wenn man mit einer bekannten Gruppe spielt, dann spielt man ja auch vielleicht ab und spielt man ja auch immer wieder mal dieselben Spiele und dann weiß man noch, wer das letzte Mal gewonnen hat. Und dann denkt man vielleicht, dieses Mal will, will ich es aber schaffen und mache nicht irgendeinen Fehler. Also das ist auch immer noch eine Motivation für mich.
1: <lacht> was ich dabei tatsächlich ausspielen finde, wenn du halt mit mit mehrmals mit denselben Leuten spielst und mit der gleichen Gruppe, äh, du, weißt mittlerweile, du weißt irgendwann, wie deine Leute ticken. Und du weißt ungefähr, was die wann machen. Und sowas dann mit einfließen zu lassen, finde ich halt immer noch ganz schön. Also wenn du eine feste Spielerunde hast, dann kommt irgendwann automatisch so ein Metagame dass das Ganze einfach nochmal auf eine andere, auf ein anderes Level hebt.
0: Das war auch bei einer anderen Frage die Antwort, dass man halt guckt, wie sind die Spieler heute drauf und die zu anal- versucht zu analysieren. Und wenn die die Taktik jetzt gehen, dass ich eine andere versuche zu gehen. Ja. Das geht auch so ein bisschen in die Antwort, die wir hier als hatten, dass man halt nicht unbedingt auf den Sieg spielt, sondern halt in die Richtung geht, neue Strategien auszudüfteln und zu gucken, wie kann ich damit fahren. Um, gab aber auch die Antwort äh, klar, was sonst die Spiele um zu gewinnen. Ich meine, ist natürlich auch vollkommen legitim. Um, und irgendjemand anderes sagte halt, ist das nicht die allgemein schon die Definition von Spielen, dass es einen Sieger geben muss oder ob das dass das, das Ziel halt ist. Dem würde ich nicht zustimmen. Ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> Nein. Also ich bin ich bin da, im ehrlich zu sein, so ein bisschen zwiegespalten bei der Frage. Ähm, Finde ich auch eigentlich schwer schwer zu beantworten, ob das das wichtigste oder das einzige Ziel ist. Ähm, bei mir geht es dann wirklich eher darum, Spaß zu haben bei dem Spiel. Klar, ich kann nach- jedem nachvollziehen, der das spielt, um ähm, wirklich gewinnen zu wollen oder auch zu müssen. Ähm, klar, man möchte immer gewinnen, aber ähm, ja, wie man ja auch in den letzten Folgen öfter gehört hat, ich bin ja meist eher so ein bisschen vom Pech verfolgt in Spielen, und hab dann trotzdem Spaß dabei. Weil man versucht ja, das Beste rauszuholen aus dem, was man gerade vor sich liegen hat. Und da ist es mir dann nicht so wichtig, ob ich gewinne, sondern ob ich hinterher von mir selbst sagen kann, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Das finde ich eher ein wichtigeres Ziel als der Sieg an sich. Sondern dass man sich selber nach dem Spiel nicht die Schuldfrage sich selber gibt, sondern sagt, ja, ich habe eigentlich das Beste gemacht, was ich machen konnte. Aber bin ich wahrscheinlich auch
0: sehr, sehr alleine mit so einer, mit so einer Denkweise. Nee, f- glaube ich noch nicht mal. Also ich finde, gewinnen tut jeder gerne. also Wer behauptet, das er wichtig. spielt darauf, um nicht zu gewinnen, ich glaube, der lügt. Das möchte trotzdem jeder. Aber ob es halt das wichtigste Ziel von einem ist, das einmal dahingestellt. Und das ist es auch bei mir nicht. Ich möchte erstmal vorrangig Spaß haben am Tisch. Wenn ich halt äh, Solo spiele, äh, habe ich halt natürlich anders den Spaß am Tisch als in einer geselligen Runde, aber trotzdem steht der Spaß und das äh, mit anderen Leuten das Gesam- das Zusammensein erstmal im Vordergrund und dann eventuell auch sogar erstmal das Erkunden des Spiels oder halt auch ähm, je nachdem, was man für ein Spiel hat, äh, den Flavortext zu genießen oder irgendwie sowas, aber das, der Sieg ist trotzdem ein Ziel von vielen oder mehreren
3: meine Antwort, da wäre auch gewesen, für mich macht es, gibt es keinen Unterschied zwischen Sieg im im Kompetitiven oder Kooperativen. Hm.
0: Ja, ich glaube, das geht so in Richtung ähm, Spielgefühl. Ja, oder das Gefühl, das ich dabei habe, aber nicht die Wichtigkeit, die ich daran lege. Ähm, Dann hatten wir noch die Frage, wenn du ein kompetitives Spiel nicht gewonnen hast, ob es für einen deine Rolle spielt, ob man Zweiter oder Letzter wird, Da haben eine knappe Mehrheit von gut 55 Prozent Ja gesagt. Ich glaube, ich hätte das mit Nein gesagt. Also, ich, entweder freue ich mich über den Sieg oder alles andere ist mir Wumpe. Ich glaube, ich ärgere, ich glaube, ich, was ich eher sagen kann ist, wenn ich nicht gewinne, dann möchte ich lieber deutlich nicht gewinnen, als mit so einem Punkt daneben. Das frustriert mich dann, glaube ich, mehr, als wenn ich da jetzt halt mit 60 zu 95 verliere oder sowas
1: würde ich genau anders sehen. Also ich bin deutlich frustrierter, wenn ich mit hohem Abstand gewinne, weil ich dann einfach ganz klar weiß, ich habe irgendeine Scheiße gebaut. Ähm, und das andere mit knapp motiviert mich viel mehr, dass ich dann drüber nachdenke, was habe ich denn jetzt für Fehler gemacht? Was habe ich für, äh, was hat der Gegner vielleicht besser gemacht, um dann da beim nächsten Mal es besser zu machen um meinen Gegner dann mal zu schlagen. Das finde ich super
0: spaßig, weil genau das würde ich komplett umgekehrt sehen. Weil wenn ich verliere, denke ich mir eher, ich habe ja wirklich deutliche Fehler gemacht und kann das noch analysieren und feststellen. Und wenn es so knapp ist, würde ich eher dann sagen, ja, vielleicht lag das einfach, weil ich irgendwann die falsche Karte gezogen habe oder ähm, irgendein worker placement feld was ich eigentlich machen wollte, besetzt war und ich eins musste, was nicht so effektiv war. Und dass ist es dann gar nicht in meiner Macht stand, dass ich hätte gewinnen können, sondern ich eigentlich alles schon gut gemacht habe. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich sehe das genauso wie du, Dominik. Ich interpretiere das
3: nur anders. Ich verbuche das dann für mich als ich habe trotzdem auch gewonnen. <lacht> (lacht) Wenn ein Punkt abstand, dann dann war das das Zufall, dass ich nicht gewonnen habe, sondern ich habe dann auch gewonnen. Das wird zwar nicht in der App eingetragen, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich
0: gucke mir mal deine BGStats-App nochmal in Ruhe an.
1: Aber was ich noch sagen wollte, ist gerade, was du sagtest, wegen worker placement feld wenn das halt nicht frei war, was du gerade machen wolltest, gerade das sind für mich so Punkte, wo ich ich reinhaken kann und gucken kann, warum konnte er oder konnte man mich denn da in dem Moment dann blockieren und wie kann ich sowas dann halt ändern? Mhm. Also da gibt es halt auch diverse Analyse-Sachen. Also man kann sowohl bei knapp als auch bei äh, weit auseinander gut in die Analyse gehen aus meiner Sicht.
0: Ja, aber trotzdem super interessant, dass wir da jetzt beide so komplett konträr die Ansichtsweise haben. Aber ich kann deine voll und ganz auch nachvollziehen.
1: Geht mir mit deiner genauso. Also ich
2: ich vertrete auf jeden Fall auch den Standpunkt äh, Ja. Also für mich ist es schon ein Unterschied, ob ich letzter werde oder dann zweiter. Wobei es für mich dann auch nicht so schlimm ist, wenn ich nur kurz hinter dem Ersten bin oder was weiß ich, Dritter. Hauptsache nicht letzter, (lacht) weil ich finde, ähm, wenn du gerade siehst, dass, äh, und das haben wir ja häufig in in unseren Konstellationen, ähm, dass dass, äh, du Dominik und deine Frau, ihr kennt das Spiel schon in und auswendig meist oder oft, und wir kommen erst neu dazu, ähm, dass dann noch untereinander so ein kleiner, so ein kleiner Wettbewerb entsteht oder noch mal untereinander ein bisschen kompetitiv gespielt wird, dass man dann schaut, okay, die beiden können das sowieso schon besser, dann schaue ich mal, dass ich vielleicht Zweiter oder wenn dann überhaupt Dritter werde, dass man untereinander dann so also einen kleinen Konkurrenzkampf hat. Dass man das dann, wie Mono gerade schon sagte, dann als kleinen Sieg irgendwie verbuchen kann. Also da finde ich es schon deutlich schlimmer, wenn ich komplett Letzter werde und dann wahrscheinlich auch noch mit einem ordentlichen Abstand. Ähm, weil da bin ich dann nach dem Spiel schon irgendwie gefrustet, weil ich dann denke, ich habe irgendwo sowas von Mist gebaut, dass ich dann gar nicht mehr drüber nachdenken will, was, was habe ich denn wo falsch gemacht? Und wenn es dann irgendwo um zweiten oder dritten Platz landen, finde ich dann nicht so schlimm.
0: Ja, akzeptiert. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das kann man dir ja nicht ausreden, also das ist halt dein Empfinden und ähm, das ist ja vollkommen legitim und nachvollziehbar, wenn da halt jeder anders drauf empfindet. Ähm, Genauso unterschiedlich haben die Leute auch auf die Frage reagiert, äh, ob sie semikooperative Spiele so als Mittel zum Zweck sehen, wenn man eigentlich gerne das eine bevorzugt, aber man das andere ein bisschen auch kennenlernen möchte oder da Spielgruppen gefallen tun möchte. Und ähm, da gab es halt überwiegend die Aussage Nein, die dann damit begründet war, dass sie keine guten Semikorps-Spiele kennen oder es die gar nicht geben würde. Und ähm, genannt wurden eigentlich nur zwei, die gut sind. Das ist einmal Australien. Von Martin Wallace ja. Und Nemesis. Also Australien ist bei mir wieder ausgezogen. Das hat aber jetzt nicht mit dem coop teil zu tun, den fand ich schon gut. Und Nemesis ist, finde ich, wirklich ein grandioses Spiel, wo man ähm, ja wirklich gut diesen coop äh, teil spürt und trotzdem sehr deutlich auch wieder das Nicht-Kooperative. Das finde ich wirklich find ein grandioses Spiel dieses Genres.
2: Ja, da kann ich dir zustimmen, bei Nemesis kannst du dir wirklich sehr schön kooperativ den anderen ärgern (lacht) Ähm, ja weiß ich nicht also das ist das ist halt wirklich so eine frage die ich für mich schwer beantworten kann weil ich außer nemesis noch kein semi kooperatives spiel gespielt habe Ähm, ich finde es ein bisschen schwarz-weiß wenn man sagt ja entweder oder die antwort haben wir ja auch bekommen Ähm, dass man entweder kooperativ oder kompetitiv spielen sollte was anderes in der Mitte wäre nicht schön oder würde es nicht nichts Vernünftiges geben, finde ich ein bisschen sehr schwarz-weiß. Ähm ich denke mir da, warum nicht? Wobei, selbst bei diesen Spielen, glaube ich, da überwiegt dann doch immer noch der kooperative Bereich. Oder wie seht ihr das? So
1: also, Gerade ich finde so semi-kooperative Spiele und ich möchte jetzt einfach noch mal ähm abgrundtief, beziehungsweise dem Vorgänger davon äh, Battlestar Galactica nennen, äh, ich finde sowas einfach großartig also das sind halt einfach ja, im Grunde eigentlich Teamspiele oder auch Feed the Kraken ähnlich, äh, nur dass du halt nicht weißt, wer gegen dich spielt und gerade das finde ich aber ähm, das sind ja halt diese klassischen Social-Deduction-Spiele und äh, die finde ich persönlich aber immer sehr, sehr reizvoll und ich mag die in der Regel
3: ja, da kann ich zustimmen. Ich würde da zum Beispiel auch noch Winter der Toten erwähnen, was ich was ja. ich gut finde. Aber ich würde noch ergänzen, dass man da auch die richtige Gruppe braucht. Weil sonst kann es schon mal vorkommen, dass man dann wirklich nur kooperativ spielt oder n- nur sehr wenig kooperativ. Man, man braucht für, für Semikor-Spiele die richtige Gruppe. dass man an- Und dann, das war ja auch eine Antwort, der Moment, in dem man sozusagen auf einmal nicht mehr kooperativ spielt und sich
0: outet, dass der immer großartig ist und dem da kann ich äh, dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ja, ich kenne noch die Nemesis Reihe, wo du die ganze Zeit uns einen erzählst. Ähm, ja, ja, klar, wir fliegen zur Erde, ich kümmere mich darum. Hm. Gut, dass die ja, anderen man, am Tisch dir maßlos misstraut haben und das kontrolliert haben, was du da verbrochen hast. Ja, man muss da Sowas, finde ich, ist dann halt wichtig, dass man da auch ein bisschen so flunkert. Ne? Ja, das gehört dazu. Also, wenn du ein Semikorps-Spiel bist, der Verräter dann in dem Spiel bist und die ganze Zeit sagst, ich spiele gegen euch, dann ist der, der ganze Reiz in dem Spiel verflogen. Und ich habe auch immer Angst,
3: dass man das in meinem Gesicht ankennt oder in, in meinem Gesicht lesen kann oder ich lachen muss oder sagst, <lacht> <lacht> Ja.
1: Aber mhm. gerade das, dieses, gerade dieses, wenn man selber auch der Verräter ist oder halt irgendwie diese böse Rolle hat, gerade das ist auch der Reiz dann halt nicht entdeckt zu werden, finde ich. Und ich finde dieses Gefühl einfach auch permanent am Tisch einfach immer wieder geil. Mhm. Und, ähm, also jedes Semi-Coop-Spiel oder viele Semi-Coop-Spiele die Spiele, die könnte man auch Paranoia, Paranoia das Brettspiel nennen, weil du wirst irgendwann zwangsläufig paranoid und traust keinem mehr am Tisch ja. und das, das finde ich immer herrlich.
0: Ich finde, in gewisser Weise gehen ja auch Social-Deduction-Games da in die Richtung. Ähm, André, wir haben ja zusammen Feed the Kraken auch gespielt. Ähm, mhm. Da war ich ja irgendwann der Kultist und habe dich auch bekehrt. Und das, das ist natürlich... Auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, <lacht> ja die Tentakelfinger sind schön. Ja. <lacht> da, da ist das ja auch in die Richtung, dass es, da weiß man ja, irgendjemand ist auch dieser Bösewicht dabei. Gut, es gibt noch die Piraten, aber im Grunde weiß man ja auf jeden Fall, einer ist ja richtig gemeine Vießsack äh, da drin. Ja. Ähm, und da geht es ja auch darum, wann verrät er sich? Kann er sich überhaupt lösen irgendwann? Und bei uns war es dann halt so weit geklappt, dass ich dann an der entsprechenden Stelle über Bord geworfen wurde und die Kultisten gewonnen haben. Also das sind schon wirklich sehr geniale Momente, die man damit erzeugen kann, die ich jetzt so aus auch aus dem reinen Koop-Spiel nicht so kenne, die damit möglich sind.
1: Ich, ich finde, also gerade bei viel kraken hatte ich eine Runde, das fand ich auch witzig. Ich war als ich war der Einzige, der es kannte, der es auch erklärt. Ich wurde als erstes vom Kultisten natürlich übernommen, habe aber weiterhin so gespielt, als wäre ich Segler und wurde dann hinterher stumpf über Bord geworfen. <lacht> Und bzw als Captain und konnte dann den Kultisten über Bord werfen. Es war herrlich. Also sol- solche Momente sind einfach immer wieder witzig.
0: Hm. Ja, also da freut man sich auf jeden Fall ähm, über den Sieg, beziehungsweise dass man gewonnen hat. Was uns auch zunächst in Frage führt, ob denn ein Spiel überhaupt immer einen Gewinner oder eine Gewinnerin haben muss. Oder ein ganzes Team davon. Ähm, wie seht ihr das Ganze denn überhaupt?
1: Würde ich tatsächlich so direkt verneinen, weil es gibt diverse Spiele, die spiele ich einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Also, ein klassisches Beispiel, als ähm, Just One neu rauskam, ähm, ja, klar, man kann diese 13 Karten ablegen, aber man kann auch einfach sagen, hey, wir spielen jetzt einfach keine Ahnung, solange wir Bock haben. Also, in vielen Partyspielen und gerade bei im Partyspielbereich ist es ja so, dass du die. Wertungsregeln in der Regel wegwerfen kannst und hast halt genauso viel Spaß.
2: Würde ich voll und ganz unterschreiben. Das ist ja auch, wenn, gerade wenn wir ja Partyspiele spielen, ob du da gewinnst oder nicht, ist eigentlich wurscht, Hauptsache es ist immer Spaß. Ähm, Es kommt da meiner Meinung nach auch ganz stark auf das Spiel drauf an. Also wenn das Spiel drauf ausgelegt ist, dass man keinen Sieger braucht, braucht man auch keinen Sieger meiner Meinung nach. Ähm, aber bei einem, wenn man jetzt mal von, von dem klassischen kompetitiven Spiel ausgeht, da würde ich sagen, man braucht auf jeden Fall einen Sieger. Sonst dreht man sich ja komplett im Kreis.
0: Ja, dafür ist das halt ja irgendwie dann, wie auch eben ja besprochen, dann doch mit das Ziel, dass man ja auf den Sieg hinaus arbeitet. Aber auch eure Meinung, Sympathisch spielen, hatten wir ja auch schon mal erwähnt in einer Folge, dass das eine Spielgenre ist, da braucht es keinen Gewinner ich zähle bei Top Ten nicht die Scheißhaufen. Ich zähle bei so war nicht, wie viele Rateversuche man gebraucht hat. Das spielen wir, weil es Spaß macht. Also da ist ja der Spaß wirklich komplett im Vordergrund und darum geht es dann halt.
1: Also bei uns mhm. auch in der Spielrunde ein klassisches Beispiel. Wir spielen regelmäßig gerne äh, Times Up, äh, was man ja auch in Teams spielt und uns ist hinterher im Grunde scheißegal, wer gewonnen hat. Hauptsache wir hatten Spaß und den haben wir auf jeden Fall. Mhm. Also
3: ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist auch ähm, finde ich, der wurde auch genannt, dass Geschichten auch ohne Sieger entzählt werden können. Und das denke ich zählt vor allen Dingen auch für, oder nur für bei mir für kooperative Spiele. Mhm. Ich kenne ohne jetzt hier ein neues Fass aufzumachen, ich kenne kein gutes Comps, was Geschichten erzählt.
0: Ja, das oder sehe ich seht ihr das anders. Nee, nee. Um, aber ich würde da noch sagen, um, wenn die Spieler nicht gewinnen dann habt halt das Spiel gewonnen im Grunde, weil dann haben die die anderen ja verloren, dann verlagert man den Sieger ja nur oder die Siegerin. Interessant fand ich auch noch den letzten Punkt als Antwort, den wir hier noch rausgeschrieben haben, ist, ein Spiel muss einen Gewinner haben, aber nicht, wenn man mit Kindern spielt, um die nicht zu sehr durch die Niederlage zu frusten. Und ähm, wie man überhaupt so vorgeht, wenn man mit Kindern spielt, ähm, dazu hören wir uns noch mal einen Beitrag an.
6: Achtung, Achtung! Es, es folgt ein Funkspruch von der, der Erde an die Brettspielgalaxie. Es, es sprechen... Jessica und Marie. Ihr wolltet von euch wissen, ob wir lieber gegeneinander oder miteinander, miteinander. spielen. Und was meinst du?
4: Miteinander.
6: Warum? Weil äh, ich dann, wenn ich dann verliere, das ist halt so mit dem Verlieren und Gewinne, tue ich halt manchmal weinen, wenn ich verliere. Da tue ich ein bisschen überreagieren oder wie man das nennt und aber wenn wir kooperative Spiele spielen gewinnen Was ist das, das Gemeinsame mhm. da gewinnen wir ja auch nicht immer ja aber trotzdem trotzdem ist das besser ich das noch ein bisschen, wir noch würdest du es besser finden wenn ich dich gewinnen lassen würde hm. ah ja Ah, ja. Lieber selbst gewinnen. Mhm. Mhm. Und was ist dein dein liebstes ähm, kooperatives, also Miteinanderspiel? Spiel? Keine <lacht> Ahnung. Toll. Zum Beispiel Zombie-Kids. Mhm. Sondern? Also dir fällt kein Lieblingsspiel ein, wo wir gemeinsam spielen. Ich mag eigentlich alle. Alle. Andor, Aber nur, wo wir Andor Junior zum Beispiel. Und hast du ein Lieblings- kompetitives Spiel, wo wir gegeneinander spielen? Ich muss ganz kurz gucken. Ähm, dafür haben wir keine Zeit. Warte. Nein. Also, ich erzähle erzähl auch mal kurz, während hier wieder die, das Spielregal durchsucht wird. Ähm, ja, mit der. Marie spiele ich tatsächlich äh, auch lieber kooperativ. Es ist halt wesentlich entspannter. Ähm, Und ähm, man hat da nicht so ein schlechtes Gefühl, wenn man halt auch immer gewinnt. Ähm, Weil ich tue mich da nicht so zurückhalten, wenn ich mit ihr spiele. Ich spiele mit ihr ohne Handicap. Ähm, Aber mit Meinem Mann zum Beispiel spiele ich lieber kompetitiv (lacht) und ähm, ja da da ist dann wirklich dieser Wettbewerb jeder Wettbewerb Wettbewerb, wer von uns gewinnt Papa oder ich das ist das Tolle und hast du jetzt ein Lieblingsspiel gefunden ja also Queen Queens ja und jäger des Schatzes. Okay, alles klar. So, und das ist unsere Antwort. Tschüss. Tschüss. Funkspruch oh, Ende. Ende.
0: Also, super genial. Was anderes kann man dazu echt nicht mehr sagen. Ein riesengroßes Dankeschön an euch beide, Jessica und Marie. Wir saßen hier gerade auch alle nur mit einem Grinsen und Lachen <lacht> im Gesicht. Grandios gemacht. Vielen lieben Dank. Ich gebe zu, wenn ich verliere, muss ich auch manchmal weinen.
6: <lacht>
2: ja, äh, ich kenn's ja nicht so. Ähm, Dominik, wie spielst du denn so mit deinem Kind?
0: Ja, da sage ich dir dann in ein paar Jahren. Also, <lacht> <lacht> Florian ist ja erst jetzt zwei Jahre geworden und der hat jetzt seine ersten zwei Haber-Spiele, die holt er auch immer aus dem Schrank und dann spielt er da halt mit, aber er spielt da halt nicht unbedingt so, wie es sich gedacht ist. Aber trotzdem sind die beiden Spiele schon kooperative Spiele und die haben jetzt hier wirklich einen Punkt angesprochen, an dem ich bisher noch gar nicht gedacht habe, dass es, wenn man ja mit Kindern spielt, es was... Interessantes oder ich auch viel Angenehmeres ist, wenn man mit denen erstmal kooperativ spielt, um die an das Spielen heranzuführen und nicht direkt frustet. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ja auch genug Mittel, dass man als Erwachsener trotzdem nicht gut ist, indem man Memory spielt zum Beispiel. Oder halt auch sehr Glückslastige. Ich glaube, da hat Mono oder andere beide ja mit euren nicht nur Neffen sonst schon mal eher ein bisschen Spielerfahrung gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei den Tobi ist. Aber da könnt ihr noch mal kurz ein bisschen berichten?
2: Ja, also. Bei uns auf jeden Fall. Also wenn, dann spielen wir eigentlich fast nur äh, kompetitive Sachen. Äh, dann aber halt auch die ganzen Kinderspiele. Und äh, die sind ja wirklich zu 90% Prozent oder noch mehr als 90% Prozent glücksabhängig. Ähm, von daher ist es dann auch nicht schlimm, wenn man da jetzt nicht sein Bestes gibt. Wenn man dann vielleicht mal sieht, oh, äh, ich habe jetzt gerade ein super Blatt auf der Hand und man merkt auch das Gegenüber, strauchelt da gerade so ein bisschen. Kommt es auf die Tagesform an? Wurde man heute schon mal geärgert oder nicht? Möchte man zurückärgern oder nicht? Aber äh, im Endeffekt sehe ich das auch schon genauso, dass man dann schon irgendwo mit angezogener Handbremse spielt.
1: Tobi, hast du da Erfahrung? Zum Teil mit meinen Nichten ein bisschen, ähm, aber ja, auch da dann eher, sag ich jetzt mal, so die klassischen Haberspiele, die halt viel auch kooperativ sind bei meinem Patenkind kommt's jetzt so langsam, von daher. Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, dann sind wir jetzt im Grunde durch all unsere ganzen Fragen durch, die wir bezüglich halt spielen und sowas gestellt haben, dann kamen halt nur noch so ein paar andere Fragen, seit wann man denn überhaupt so spielt, was die Lieblingsspiele sind und halt nach ähm, Geschlecht und Alter ein bisschen. Ähm, das haben wir einfach nur genutzt, um so ein bisschen zu gucken, ob es da Verbindungen gibt. Also ähm, damit ihr überhaupt wisst, wie abgestimmt wurde, es waren 80% Männer dabei äh, und 20% Frauen. Ne? Ansonsten altersmäßig äh, waren äh, jeweils 30% mit 41 bis 60 und ähm, 31 bis 40, also kann man sagen, dass 60% zwischen 31 und 60 dabei waren. Ähm, ja, äh, und der Rest teilt sich dann so ein bisschen auf die anderen Altersgruppen mit auf. Und seit wann gespielt wird selber, ähm, war dann halt Einmal ein großer Batzen, der quasi schon immer spielt. Das waren dann mehr als 20 Jahre. Dann war ein großer Teil, die so Mitte der 2010er angefangen haben. Und dann nochmal ein merklicher Teil vor so zwei, drei Jahren. Also ich denke mal, das wird dann der Pandemieschub gewesen sein, der da reingekommen ist. Das konnte man dann so ein bisschen feststellen. Was man noch interessant fand, wie oft überhaupt gespielt wird. Also es waren gut 15 Prozent dabei, die täglich spielen. Da vermute ich mal stark, dass das ungefähr 15 Prozent Solospieler sind weil ich glaube, sonst mit mehreren Leuten täglich spielen, das wird dann doch hart, außer man hätte wirklich sieben Gruppen. Die Person würde ich doch beneiden. Ähm, Ansonsten war halt äh, der Großteil, der ein- bis zweimal wöchentlich spielt. Das war fast die Hälfte, die es ausgemacht hat.
1: Naja, also die tägliche Gruppe kann auch tatsächlich einfach die Partnerin sein. Also wenn der Partner auch mitspielt, dann kann man auch täglich ein Zweierspiel spielen. Das stimmt auch,
3: ja. Oder online, wenn man das dazu zählt.
1: Oder das, oder halt auch mit Kindern, also von jo. daher. Ja, das stimmt.
0: Habt ihr mich direkt mal erstmal wieder belehrt. Dankeschön. <lacht> Gerne. <lacht> ja, ansonsten äh, 60% bevorzugen Kennerspiele, äh, 30% Expertenspiele und die letzten 10% sind dann die Familienspiele.
2: Ja, was ja eigentlich auch irgendwo repräsentativ für unsere Zielgruppe ist. Also ich glaube niemand, der hauptsächlich oder wenige, die hauptsächlich Familienspiele spielen, interessieren sich dann so weit in dem Brettspielkosmos, dass sie sich einen Podcast anhören würden. Oder gefra- geschweige denn so eine, so eine Umfrage mitmachen würden.
0: Mhm.
2: Was ähm, außerdem noch aufgefallen ist, wie repräsentativ das jetzt ist, sei dahingestellt. Aber ähm, wenn wir uns rein die Geschlechter angucken, äh, spielen Männer oder spielen die, die männlichen Beantworter unserer Fragen ähm, deutlich lieber kompetitiv als die Frauen, bei den äh, Frauen oder den, ja, den weiblichen Beantwortern unserer Frage, ähm, ist äh, ja lieber oder wurde lieber kooperativ gewählt, Und äh, wenn man sich in dem Bereich eher ausgeglichen bewegt, ähm, da ist dann auch noch mal jeweils ein sehr hoher Prozentsatz zu sehen. Wie gesagt, da nur 20% äh, weibliche Stimmen und 80% männliche Stimmen äh, sind, muss man selbst entscheiden, für wie repräsentativ man die die, äh, Betrachtung bei den weiblichen Stimmen nimmt. Und... ähm, Genauso kann man auch noch, äh, dass sich äh, durchweg in den Altersschichten die äh, Frage zwischen kooperativ und kompetitiv äh, relativ die Waage hält. Also es ändert sich nicht unbedingt vom Alter her, ob man lieber kooperativ oder kompetitiv spielt. Es ist dann schon eigentlich eine Lebenseinstellung.
0: Aber da fand ich ganz interessant, weil ich hatte irgendwie so damit gerechnet, dass vor allem die Jüngeren eher kooperativ spielen als die Älteren. Weil ich hatte den Eindruck, dass das eher so in den letzten Jahren wirklich angefangen hat mit den Kooperativen, dass die richtig geboomt haben und dass das auch eher was ist, was von den Jüngeren getragen wird und nicht auch von den Älteren somit. Hatte ich zumindest immer so eh wahrgenommen, aber war anscheinend ein derber Trugschluss.
2: Ich denke eher, man kommt über die kompetitiven Spiele in die kooperativen Spiele rein. Weil das, das was wirklich nach außen, meiner Meinung nach nach außen sichtbarer ist, sind die ganzen kompetitiven Spiele, was ja auch gerade im Familienspielbereich, also ich kenne jetzt, so spontan wird mir jetzt im Familienspielbereich kaum ein kooperatives Spiel einfallen. Ähm, So war es jetzt zumindest auch bei mir, dass ich dadurch, dass ich irgendwo mehr Spiele im Kennerspielbereich kennengelernt habe, ähm, dann auch mal erfahren habe, was es denn alles für kooperative Sachen gibt. Deswegen würde ich schon sagen, also dass nicht unbedingt die junge Zielgruppe direkt mit kooperativ anfangen müsste. Mhm.
0: Aber da kann Mono ja mal was zu erzählen. Wir haben ja auch noch ausgewertet, ähm, was die Lieblingsspiele bei Koop und bei Kompetitiven ja sind. Entschuldigung, bei den Comps. Mhm. Comps, ja, ja. ich habe schon,
3: mich schon gefragt, was du meinst. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja also ich würde sagen, man ähm, bei den genannten Spielen da erkennt man auch natürlich die Zielgruppe, die wir hatten. Also das sind dann auch eher häufig eher die komplexeren oder Kennerspiele, so wie es auch dann, wie es ja angegeben wurde. Und so ist zum Beispiel auch am häufigsten genannt worden bei den kooperativen Spielen Spirit Island. Und da muss ich sagen, das habe ich leider noch nicht gespielt, das würde ich noch gerne spielen. Ich war immer mal kurz davor, es mir zuzulegen, aber dann ähm, war ich mir nicht sicher, ob es dann nicht doch zu komplex ist. Weil wir dann die kooperativen Spiele häufiger unter der Woche spielen. Wenn Man man spielt zusammen, man muss im Kopf gerade nicht mehr so fit sein. Und dann noch ein Spirit Island. Da habe ich bislang immer vor
0: zurückgeschreckt. Mhm. Aber das würde ich jetzt vielleicht noch mal überdenken. Mhm. Also damit ihr mal wisst, wie häufig das war. Das waren 21 Stimmen. Also über 20 Prozent haben das angegeben als ihr Lieblings-Koop-Spiel. Das finde ich schon echt beeindruckend.
2: Ja. Was, was mich in dem Bereich echt gewundert hat ähm, ist dass ja, m- meiner Meinung nach Hype-Spiele also ich nenne sie jetzt einfach mal so ähm, fast gar nicht genannt worden sind und ich spreche da jetzt so w- was an wie jetzt zum Beispiel Dorfromantik, was letztes Jahr ja extrem gehypt wurde und der ja jetzt immer noch schwer zu bekommen ist ähm, oder halt auch Paleo als Spiel des Jahres 2021 meine ich und äh, generell die Exit-Reihe. Aber gut, bei der Exit-Reihe ist es halt, kann man sehen, wie man möchte, ob man das jetzt wirklich als Spiel bezeichnet oder als Brettspiel, als Gesellschaftsspiel, wie auch immer bezeichnen möchte. Aber dass das wirklich kaum genannt worden ist...
1: Das kann, glaube ich, auch tatsächlich stark an der Zielgruppe hängen, weil, ähm, wie du ja schon sagtest, die Zielgruppe sind eher so die, ja, Vielspieler bis bis Spiele-Cracks, sag ich jetzt mal. Ähm, du wirst mit Leuten, äh, du wirst Leuten, die Dorfromantik sehr gerne spielen, nur als Beispiel, die wirst du mit einem äh, Spirit Island komplett überfordern. Also, ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Dorfromantik und Exit, was, ähm, was definitiv seine Zielgruppe hat, aber das sind nicht die Zielgruppe, die wirklich knallharte und schwere kooperative Spiele spielt.
0: Das sind denk mal eher die, die dann hier noch äh, die Crew oder Pandemic genannt haben. Die sind ja auch wirklich nur eine genau. ganze Nummer unter Spirit Island. Und da könnte ich mir vorstellen, dass halt ähm, Dorfromantik vielleicht auch noch nicht die Verbreitung gefunden hat, um hier wirklich ähm, dabei gewesen zu sein.
3: Ja, ich wurde ho- heute vom lokalen Buchladen angerufen, dass es jetzt da wäre. Und trotzdem okay. hast du dir
0: die Zeit genommen für uns zu dem Podcast aufnehmen. Das ja, ist sehr ich, hol's nett. Dann mo- ich hol's dann morgen. Ja. <lacht> ja.
1: Freu dich schon mal drauf, ich ich habe es hier stehen und ich finde es äh, klasse. Ich spiele es mit meiner Freundin echt gerne.
3: Ja, ich ich habe mich, hab wir noch nicht abschweifen, aber ich habe mich gefragt, ob das ein reines Solo-Spiel ist oder ob es zu zweit
1: dann doch Spaß das kann man auch sehr gut zu zweit spielen. Ja, dann ja. freue ich mich.
0: Ja, ich hatte also Martina von Fuchs und Bär, die haben mit Björn auch in ihrem Podcast einmal darüber gesprochen. Die spielt das wohl viel in ihrer Schule auch in ihren Gruppen, und das hört sich schon so an, dass man das gut in Gruppen spielen kann. Ja. Und
3: w- was mir noch aufgefallen ist, dass unter den Top-Nennungen für Koop-Spiele ähm, sich kein Andor findet. Und äh, wie ist denn deine Meinung zu Andor, Dominik?
0: Da weiß ich, dass du das gespielt hast. Ja, ähm, ich glaube, zwei- oder dreimal. Ähm, ja ich glaube, das kann ich gar nicht richtig freundlich ausdrücken. Also ich fand es einfach fürchterlich, dass du alles durchrechnen musst bis zum letzten Figur, um zu gucken, wie du auch da durchkommst. Ähm, die Story, ja, okay, die ist da, aber ich halt das, nie, nie, für mich ist es kein gutes Spiel einfach. Ähm, das ist zu viel Rechnerei und das ist halt ein Spiel, das bevorzugt, so also das Schreitjack-Film nicht danach, dass ein Alpha-Spieler sich der Dominant in die Rolle schmeißt. Ähm, also. Wenn du ein Problem mit einem Alpha-Spieler hast, äh, brauchst du das Spiel nicht mehr auf den Tisch bringen. Oder der spielt halt alleine direkt. Ja. Und da kann ich nämlich
3: auch noch sagen, oder an den Anfang der Folge zurückspringen, wo jemand gesagt hatte, dass man bei Koop-Spielen manchmal ja die äh, Regeln etwas biegen kann, mhm. um zu gewinnen. Und da habe ich gesagt, ja, dann nimmt man sich den Spielspaß. Und das sehe ich auch immer noch so, aber das haben wir bei Andor tatsächlich auch mal gemacht. Weil man konnte sich alles durchrechnen und dann hat es irgendwo ran gelegen und dann hatten wir keine Lust, das ganze Level noch mal neu zu spielen, weil es dann da gerade nicht geklappt
0: hat. Ja, dann hast du einmal falsch gewürfelt, kriegst jetzt das Dove genau. Monster nicht kaputt und dann kannst du die ganze Stunde neu spielen wegen sowas. Das ist natürlich dann. Ja. Genau.
3: Ja, und was mich auch noch gewundert hat, dass Gloomhaven nur relativ selten genannt wurde mhm. mit viermal weil das ja sonst natürlich auch ein, ein häufig erscheinendes Spiel ist, auch gerade, wo jetzt Frosthaven ähm, rausgekommen ist. Ja, ist in
0: der Auslieferung. Rauskommt die ersten Auslieferung Bilder sind ja schon genommen. auf unserem Discord eingetrudelt. Ja, genau. Aber ich, also
3: das haben wir auch, das macht uns auch großen Spaß. Bei Gloomhaven ist halt, das ist, die Materialfülle ist so groß, dass es daran manchmal scheitert, es auf den Tisch zu bringen. Tatsächlich. Hm. Ja, sonst würde ich sagen, gehen wir zu den Coms. Ja, mach ruhig. Und ähm, da würde ich auch sagen, es ist nicht verwunderlich, welches das am meisten genannte Comp ist. Und das ist natürlich... So ein Zospiel. Genau, so ein, <lacht> neu, ein neues ja. <lacht> Nein, Arche Nova natürlich.
0: Das... Hm. Ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen, aber das kann ich nachvollziehen. Ja, es ist halt momentan ja nach wie vor einfach das angesagte Spiel. Es ist grandios. Ich freue mich auf die Erweiterung dieses Jahr. Wir spielen das nach wie vor.
1: Da kenne ich noch jemanden, der sich in meinem Freundeskreis, der sich auf die Erweiterung freut, der hat mir die Tage mal gesagt, der hat mit seiner Frau 142 Partien gespielt.
0: Ja, du meinst ein Ode.
1: Genau, ja. <lacht> ja. wo ich auch nur gedacht habe, so Alter.
0: Ja, da sind meine Frau und ich nicht ganz dran gekommen. Wir haben letztes Jahr irgendwie 33 Partien davon glaub, geschafft, was ich aber auch schon krass finde für ein Spiel dieses Kalibers, dass wir das in einem Jahr geschafft haben. Ja, Ja. ja ansonsten, ähm, also ich erwähne natürlich liebend gerne, dass auch Gaia Project immerhin zweimal erwähnt wurde. Mit mir wären es dann jetzt drei Stimmen, ähm, dass das äh, soweit damit erwähnt wurde und halt auch nach wie vor seine Fans hat. Aber dann muss ich natürlich meine Stimme Great
3: Western Trail geben, als Alexander fister Fan. Ja. <lacht> und eins der, ja, das erste Kennerspiel, das ich hatte und das ich heute immer noch sehr gerne spiele. Ja. Und tatsächlich, ja, das gefällt mir. Ja,
2: wenn wir dabei sind, dann gebe ich meine Stimme an äh, Dune. Ja. Ich <lacht> habe es zwar selber nicht, aber jedes Mal, wenn du es auf den Tisch bringst, Dominik, ich spiele es gerne. Ja. ja, das ist auch, ja auch wenn du mich dann wieder vernichtest. <lacht>
0: Dafür ist das Spiel da. Aber dafür müssen die Intrigenkarten ja auch ein bisschen mitspielen. Ja.
1: ja. Das, das Schlimme ist, ich wüsste gar nicht, welchen von den fünf Favoriten, die ich aus dieser Liste sehe, ich meine Stimme geben würde. Ich glaube, aktuell wäre es auch Archinova, aber ähm, zum Beispiel Brass Birmingham oder Terra Mystica sind für mich auch immer noch hm. echt hoch im Kurs. Ja,
0: also grundsätzlich die Spiele, die alle genannt wurden, da war jetzt keine Gurke bei, da kann man nicht sagen, wie könnt ihr... Ja, wie doch, ja. eine
1: würde ich da sehen.
0: Hm. Nennen Welt sie ruhig.
1: Terraforming Mars. Hm.
0: Kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber... <lacht> ich, ich,
1: bin, ich bin da kein großer Fan von, hm. von daher. Ja.
0: Terraforming Mars und Archenova sollen doch sowieso dasselbe sein, oder nicht? Dann diskutiere ich jetzt nicht drüber (lacht) wieder, wer das wissen möchte. Davon gibt es so viele Berichte von mir im Internet, wie ich den Leuten versuche zu erklären, warum das nicht der Fall ist. Was ich noch eine ganz
3: interessante Beobachtung finde, ist gegeben, also ist, dass ähm, die Nennungen bei den Comps deutlich diverser ausfallen. Also, Mhm. dass die einzelnen Spiele äh, weniger Stimmen bekommen haben. Wie du gesagt hast, dass bei den kooperativen Spirit Island 20% ungefähr. Und auch die anderen haben, sehe ich hier, 10, 7 und 6 Nennungen. Und die höchste bei den Comps ist Arche Nova mit 8. Und dann ist das nächsthöchste schon 4. Mhm. Also, das ist deutlich diverser. Das ist interessant.
0: Könnte man jetzt natürlich mutmaßen, ob es mehr gute Spiele im Komp-Bereich äh, gibt als im kooperativen Bereich?
3: Würde ich erstmal so sagen, es gibt auch insgesamt mehr kooperative, äh, mehr kompetitive hm. Kenner ja. bis Expertenspiele, würde ich sagen. Also Expertenspiele auf jeden Fall, aber da, genau, da hm. auf jeden Fall, aber auch im Kennerbereich. Ja. Die meisten haben ja angegeben, dass sie Kennerspieler sind. Kann hm. tatsächlich daran liegen.
2: Wobei ich auch vermute, es ist jetzt auch ein ein Schuss ins Blaue, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein ein gutes Comp zu zu kreieren, zu schreiben, ähm, weitaus einfacher oder besser von der Hand geht als ein wirklich gut gut ausbalanciertes kooperatives Spiel dass da schon deutlich mehr Gurken bei rauskommen als äh, bei, einem, bei einem
0: kompetitiven. Da müsste man jetzt halt Redakteure und Spiele-Erfinder halt zu fragen.
1: Auch, auch da würde ich, glaube ich, wieder sagen, dass es aber deutlich mehr kompetitive Spiele gibt als kooperative. Also da ist es ist ja definitiv nicht 50-50, sondern ich würde eher sagen, zwei Drittel kompetitiv, ein Drittel kooperativ. Und äh, dass dann da halt weniger gute Spiele bei rauskommen, das kann ich mir halt vorstellen, aber du hast genauso bei den kompetitiven Spielen auch einen großen Ausschuss an, an Gurken. Ja, das stimmt natürlich.
0: Ansonsten habe ich nur noch so ein bisschen statistische Spielereien gemacht, die würde ich jetzt mal, glaube ich, zum nahenden Schluss anbringen. Also einmal habe ich geguckt, wenn die Leute sich immer, ob die für kooperativ, kompetitiv oder ausgeglichen, ganz am Anfang als erste Frage abgestimmt haben, ob das Einflüsse auf was anderes hatte. Zum Beispiel auf den Umgang mit alpha spieler wenn das die Koop-Spieler waren, die waren dann eher davor, ja, das kommt selten vor, wir, wir haben eine harmonische Gruppe oder wir lassen ihn dann halt gewähren bis zu einem bestimmten Grad. Die kompetitiven Spieler waren dann eher direkt, mit den Personen spiele ich nicht, da spreche ich direkt ab oder sage ich der Person direkt oder das ist für mich nur ein Grund, warum ich die nicht spiele. Also wirklich schon recht deutlich, diese Unterschiede, dass das in die Richtung ging. Und bei denjenigen, die ausgeglichen hatten, da war das wirklich eine schöne Mischung. Das konnte man wirklich deutlich erkennen. Dann, ob der Sieg oder die Niederlage eine andere Bedeutung für einen hat. Da war es zum Beispiel so, dass für die Koop-Spieler dass die sagten, ähm, mit gut 50% Prozent, äh, äh, hat das eine Bedeutung für die und bei den kompetitiven Spielern war es jetzt 60%, Prozent, also eine kleine Abweichung, würde ich jetzt mal anhand dieser kleinen Umfanggröße, die wir haben, eher mal noch sagen, dass das wahrscheinlich gleich oder ausgeglichen ist. Einen deutlichen Unterschied hat man gesehen, ähm, ob der Sieg das einzige Ziel ist oder eines der wichtigsten Ziele im Spiel und bei den Kooperativen hat eine einzige Person von den 19, die kooperativ angegeben haben, das gesagt. Und drei meinten noch so, ja, das ist halt auch eins der Ziele. Aber wenn wir nur von dieser ein Person ausgehen, ist das 5% von allen, die abgestimmt haben, während es bei den Kompetitiven 27% waren. Also schon ein deutlicher Unterschied, wo ich sagen würde, dass die Leute, die anscheinend kompetitiv spielen, der Sieg den viel wichtiger ist noch als äh, den anderen Leuten. Dann habe ich noch geguckt, welche Bedeutung die den Nicht-Siegplatz einraufen. Und da haben wir einen Unterschied von gut 20% zwischen Koop und Kompetitiven. Also sprich den Kooperativen mit 40% und den Komps mit 60%. Und das letzte hatte ich dann noch, ob es immer einen Sieger geben muss. Das war insgesamt ja eher schon deutlich mit Nein. Da haben wir es dann mit 16 bei Koop und 25 bei den Kompetitiven. Also auch noch relativ eng beieinander. Fand ich aber insgesamt interessant, dass obwohl wir so eine für uns erfreulich große Summe haben an Stimmen, aber insgesamt für so eine statistische Erhebung natürlich sehr kleine, doch so merkliche Unterschiede man schon erkennen konnte und man glaube schon sagen kann, dass man da Tendenzen rausziehen kann für viel Spieler äh, oder äh, Freaks der Mono, der kann das besser erklären, der hat sich da schon was ausgedacht. Ja. Ich würde sagen, dass die
3: Umfrage, und das hatte aber auch, das war glaube ich am Anfang auch, ähm, die ist natürlich nicht repräsentativ für ganz Deutschland. Und auch nicht, nicht mal repräsentativ für alle Menschen, die spielen oder den Familienspieler, sondern halt für ähm, Leute, die sich, die Brettspiel-Podcasts anhören, die sich über Brettspiele informieren, die vielleicht in sozialen Medien aktiv sind, die ähm, irgendwie ja, die müssen ja irgendwie an die Umfrage gekommen sein, nicht?
0: Ja, das das sehe ich halt ähnlich, dass halt für die Personengruppe, die wir halt ansprechen mit so einem Podcast und die halt viel Spieler sind oder äh, Spiele-Cracks, dass man daraus halt Tendenzen sehen kann. Ähm, Ja, aber trotzdem finde ich schon ist was Interessantes bei rumgekommen. Ja, das so. stimme ich zu.
1: Sehe ich ähnlich. Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal Danke an euch sagen, dass ich äh, bei dieser Besprechung dabei sein durfte. Fand ich äh, tatsächlich sehr interessant, vor allem weil ich die Umfrage ja auch selber ausgefüllt habe. Ähm, und von daher kann ich dem, was Mono gesagt hat, äh, nur beipflichten. Äh, das sind halt wirklich ja die Leute, die die mehr von dem, die mehr in das Hobby einsteigen wollen. Das ist jetzt halt nicht die die Oma, die mal mit ihren Enkeln jeden Sonntag oder so spielt, sondern schon Leute, die die mehr im Thema sind, drin sind. Ja,
0: äh, eingeladen haben wir dich natürlich gerne. Von daher geht der Danke vielmehr an äh, dich, dass du mit dabei sein wolltest. Ähm, das war sehr schön. ja. bereichert das ja doch immer wieder, wenn noch jemand anderes mit da reinkommt und das so ein bisschen auflockert und jemand anderes zu hören ist. Das ist ja auch das, was wir allgemein so ein bisschen machen möchten, immer wieder neue Leute mit vors Mikro holen. Wobei du bist ja jetzt kein Neuer vom Mikro. (lacht) 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 Aber einfach mal bei uns im Podcast, dass man so ein bisschen auch andere Stimmen mit dabei hat und mal hört, was die so sehen. Natürlich haben wir jetzt an uns äh, oder wir haben uns jetzt nicht deinen Beitrag noch mit angehört. Ich glaube, das wäre aber auch irgendwie komisch geworden.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
3: Und jetzt haben wir ja einen schönen Datensatz und ich wollte mal fragen, ob wir den nicht online zur Verfügung stellen können, dass auch die Hörer sich den die Ergebnisse angucken können, selber vielleicht noch die ein oder andere interessante Beobachtung machen können den einen oder anderen Zusammenhang herausfinden können und selber ein bisschen damit rumspielen
0: können. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch geplant. Die Tortendiagramme sind ja das kleinste Problem. Beim anderen müssen wir gucken, ob wir dann wirklich alles rausgeben oder ob wir sagen, dass wir nur unsere Zusammenfassung da irgendwie rausgeben. Aber irgendwas würde ich sagen, stellen wir über den Discord auf jeden Fall zur Verfügung. Wenn ihr Interesse dran habt und noch nicht immer auf dem Discord seid, der Einleitungslink ist wie immer in den Show Notes. Und ansonsten fand ich das mit den Einreichungen von den Stimmen und euren Hörerbeiträgen äh, super interessant. Das können wir auch gerne zukünftig weiter so machen. Also wenn ihr uns Feedback geben möchtet, könnt ihr einfach an die äh, Nummer verschicken. Das ist die 0151 16976619. Ansonsten auch in den Show Notes nochmal zu finden. Äh, für die Autofahrer, die gerade nicht die Vollbremsung hingelegt haben, um sie abzuspeichern. Äh, dann könnt ihr gerne einfach mal euer Feedback uns auch einfach an die Nachricht schicken, an die Nummer schicken und dann äh, bauen wir das immer wieder mal mit ein, wenn ihr da Lust zu habt.
3: Aber bitte nur als Funkspruch. Also das muss jetzt immer so sein. <lacht> das
0: hat mir wirklich gut gefallen. Ja, also äh, die Kreativität, äh, die war echt genial. Äh, Wäre
1: mir nicht ähm, einfällt. Dann muss, dann muss ich aber noch gucken, dass ich da noch so ein Gerausche äh, finde, was ich da drunter legen kann. <lacht>
0: ja, jo, ansonsten ähm, mir hat super viel Spaß gemacht, diese Auswertung, diese ganze Umfrage. Ich würde mal behaupten, uns fällt bestimmt noch mal irgendwann ein Thema ein, wo wir so eine Umfrage zu machen können. Und dann ist unser Ziel natürlich die 100. Da geführt jetzt überhaupt kein Weg mehr dran vorbei. Die, die drei mehr, das muss drin sein. Ansonsten brauche ich drei Fake-E-Mail-Adressen, das ist mir dann auch egal. <lacht> 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 um. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank an euch drei, besonders an Tobi, dass du die Zeit genommen hast, mit dabei warst. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und an euch da draußen gilt natürlich, ähm, wie hat euch die Folge gefallen? Lasst uns das wissen. Wie eure Meinung äh, zu dem ganzen Thema ist, äh, wissen wir jetzt im Grunde schon. Uns interessiert äh, daher jetzt mal, wie euch die Folge überhaupt gefallen hat. Ob euch das Konzept gefällt, ob ihr da Interesse dran habt, dass wir sowas nochmal machen. Und dann Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss.
1: Ciao.